0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Stars, Glamour und Tanz Kairo war lange das Hollywood der arabischen Welt. Mitte des 20. Jahrhunderts war die ägyptische Filmindustrie nicht nur die wichtigste des Nahen Ostens, sondern gehört auch zu den größten weltweit. Etwas früher setzt ein gerade erschienenes Buch an. Orientalische Bilder und Klänge heißt es. Es setzt sich mit dem ägyptischen Stumm und dem frühen Tonfilm auseinander und welche Rolle dabei auch die Deutschen spielten. Die Filmwissenschaftlerin Henriette Bornkam ist die Autorin des Buches. Ich habe mich mit ihr unterhalten und eingangs über die große ägypten in der westlichen Welt gesprochen, die es gibt ja, seitdem Napoleon Ende des 18. Jahrhunderts in Ägypten war. Welches Bild amerikanische und europäische Filme vom Orient vermittelt haben, das hat Henriette Bornkam anhand zweier Filme erzählt. The Shake von George Melford aus dem Jahr 1921 und Marokko von Josef von Sternberg aus dem Jahr 1929.
0: Also in The Shake und auch in Marokko, da sind jeweils Orient-Klischees dargestellt. Und die Klischees sind Frauen, die irgendwie verfügbar sind für westliche Abenteurer und in Marokko ist es dann sehr interessant, weil ja Marlene Dietrich eine Europäerin spielt, die auch in diesen Kosmos da reinkommt und sie hat dann so eine Scharnierfunktion. Sie ist nicht wie die Orientalinnen, so eine Art Edelprostituierte, wäre zu viel gesagt, aber sie ist eigentlich zwischen diesen edlen, bürgerlichen, europäischen Frauen, die man nur heiraten darf, aber mit denen keine Liebschaften passieren können und den Orientalinnen, die eben für die Abenteurer so zur Verfügung stehen und sich das quasi wahrscheinlich nur wünschen. Aber es ist ganz klar, dass beide Filme, auch das Shake, der ja so eine Vergewaltigungsfantasie darstellt, diese männliche Fantasie, dass wir erobern den Orient, die Frauen stehen da bereit, dass das bedient und es kommt, glaube ich, auch aus Tausend und Einer Nacht ursprünglich zum Teil, weil dort diese Harems, die Fantasien, dann so sehr anregten, auch gerade in Europa. Und wahrscheinlich auch, weil man eben nicht in den Orient reiste im 19. Jahrhundert, also das war mal eine kleine Elite, die das tat, konnte
1: man sich das eben so zusammenträumen. Wenn wir jetzt mal nach Ägypten schauen und uns die Filmindustrie ansehen. Ägypten war das einzige arabische Land, das während der Kolonialzeit eine nationale Filmindustrie Entwickeln konnte. Warum eigentlich? Wie kam es dazu? Ja, in Ägypten gab es eine Strategie,
0: eine national unabhängige Wirtschaft aufzubauen. Und Teil dieser Strategie war, eine Filmindustrie aufzubauen und die Filme sollten dann auch didaktisch sein und so ein neues, nationales, eigenes Selbstbewusstsein propagieren. Und das alles war vor dem Hintergrund, dass Ägypten von den Briten besetzt war seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und da wollte man eben wirtschaftlich, kulturell und so weiter ausbrechen. Und ich denke, die ganze Strategie hängt an einer Person und das ist eben Talat Harb, dieser Gründer, der
1: Ägyptischen Nationalbank und später auch dieses Studio Missa, um das es in meinem Buch geht. Und es gab dann auch mit dem Aufkommen einen, des Tonfilms eine Zeit, die Sie als deutsch-ägyptisches Film-Intermezzo bezeichnen. Wie kam es zu diesem Intermezzo? Also die Ägypter wollten ja gerne unabhängig werden von den Briten. Und ich denke,
0: Talatab und verschiedene ägyptische Industrielle hatten erkannt, welches Potenzial in der ägyptischen Filmindustrie steckt, rein wirtschaftlich mit Hunderten von Millionen von arabisch sprechenden Menschen. Inwiefern die dann auch alle das gleiche arabisch sprechen, das wurde wenig bedacht. Aber bei großen Visionen geht es ja dann vielleicht auch um nicht so kleinteilige Überlegungen. Auf jeden Fall gab es schon nach dem Ersten Weltkrieg so Anstrengungen seitens Ägyptens, äh, verschiedene europäische Wirtschaftspartner zu suchen und dann war Deutschland sehr führend, was die Toningenieurskunst anbelangte. Also es gab eben Klangfilme, und Siemens war schon ein starker Partner und Tobis gab es. Und mit diesem Techniktransfer kam dann eigentlich auch diese Zusammenarbeit zustande. Das heißt, die Deutschen kamen primär als Techniker und dann wurde aber so diese ach, der Techniker ist ja auch ein Regisseur. Und dann kam das so zustande, dass da eben auch Filme entstanden, an denen Deutsche und auch andere Europäer mitarbeiteten.
1: Das führte dazu, dass dann 1935 ein deutscher Regie führte, Fritz Kramp, und zwar bei dem Film Uedat, ein romantischer Musikfilm ja, mit einer großen Sängerin, die in dem Film ihre erste Schauspielrolle hatte, nämlich Umkulsum. Wie wurde der Film Uedat in Ägypten und auch in Europa rezipiert? Denn er lief ja beim Filmfestival in Venedig.
0: In Ägypten war der ein Kastenschlager. Also Umkulsum war schon ab Mitte der 20er Jahre eine sehr, sehr berühmte Sängerin in Ägypten und in der arabischen Welt und über Radio war ihre Stimme schon sehr bekannt. Die Leute versammelten sich an den Radios und hörten ihren Konzerten zu und die gingen stundenlang. Und dann war dieser Film We Dead", das erste Mal die Chance dieses Idol live zu sehen und der Film war unglaublich erfolgreich. Und der Film lief ja dann in Venedig, da wurde der Film eher so ein bisschen als exotisch seltsam angesehen. Also es war das erste Mal, dass Ägypter wirklich sich selbst darstellten und nicht ein von Deutschland und einer deutschen Produktionsfirma eingesetzter Regisseur Ägypten abbildete nach seinem Gusto, sondern da war selbst der deutsche Regisseur, war ja da in einem ägyptischen Gefüge, würde ich sagen, drin und lieferte ägyptische Bilder. Und die Gesänge, dieser Umkursum, also die Geschichte rankt sich schon um eine Sängerin und die sind dann mal drei Minuten lang und die Leute haben sich gelangweilt, die haben dann irgendwie geschrieben, das unterbricht die Handlung und die Handlung wurde auch als sehr, sehr einsilbig wahrgenommen und in Ägypten hatte die Handlung so einen didaktischen Unterton von der idealen nationalistischen neuen muslimischen Familie und es sind so Themen, die konnte man in Deutschland gar nicht herauslesen.
1: Das Studio Misse, was Sie erwähnten, was 1935 gegründet wurde, wollte ja auch international tätig sein. Wie erfolgreich war es eigentlich damit? Ja, es wurde eigentlich immer
0: erfolgreicher. Dieses Wedet war wie so eine Art Achtungserfolg, würde ich sagen, wenn man da jetzt vom, als neues ägyptisches Filmstudio auf einem A Festival in Europa landet, ist das ja schon mal ganz nett. Und dann gab es eben mit diesem Fritz Kramp, nachdem das We're Dad so erfolgreich war, einen Anschlussfilm. Da hatte sich der Studioleiter relativ weit aus dem Fenster gehängt und auch so ein bisschen was politisch Provokantes gewählt als Sujet. Und dieser Film, der sollte ursprünglich auch mit der UFA co werden. Und es gab einen deutschen Drehbuchautor. Aber eben diese Koproduktion fand nicht statt. Aber es gelang, dass die UFA dann sagte, 1941, wir verleihen den Film auf Ägyptisch mit deutschen Untertiteln, was auch ein Novum war und jedenfalls vom Propagandaministerium war das ja damals bestimmt, welche Filme da in diesen Ufa-Filmpalästen verliehen wurden und der lief dann in deutschen Großstädten und die deutschen Großstädte, dazu zählte ja damals dann auch noch Wien und was weiß ich, also der lief wirklich überall und ich denke, dass es halt politisch gesteuert war, weil der wurde als anti-britischer Propagandafilm herausgebracht und ich weiß halt, dass die Frau des Drehbuchsautors den Film als peinlich empfand und als langatmig. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute 1941 in Deutschland vielleicht froh waren, ins Kino zu gehen oder so, weil es ja nicht die beste
1: Zeit war, aber dass sie den Film jetzt auch nicht so berührend fanden. Erstaunlich und auch erstaunlich, weil wir ja gerade, wir reden hier von dem Dritten Reich. Wann endete eigentlich diese deutsch-ägyptische Zusammenarbeit? Da könnte man verschiedene
0: Enddaten nehmen. Also zum einen endet sie für mich, wenn ähm, der Zweite Weltkrieg ausbricht und die Deutschen aus Ägypten wieder zurück mussten, weil sie sonst in Ägypten interniert worden wären. Und dann kann man aber auch sagen, das endet gar nicht, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, da wurde ja dann die Berlinale gegründet und ägyptische Filme kamen auch nach Cannes und zur Berlinale und zum Beispiel dieser Film Raya Weissekina, den ich auch bespreche, das ist ein Film, der läuft dann sehr erfolgreich in den Kinos der BRD. Und dieser Film war dann so eine Art Thriller und der ist auch wirklich jetzt noch heute spannend und der konnte dann bestehen. Und ich denke, da hatte sich die Filmindustrie in Ägypten so entwickelt, dass sie internationalere Filme machte und wie Hollywood ja auch arbeitet. Dass man so ein eigenes Sujet
1: quasi international konsumierbar verpackt. Wie steht es eigentlich um das ägyptische Kulturerbe selber? Das ist ja auch in Deutschland immer wieder ein Thema, wie dieses kulturelle Filmerbe bewahrt wird. Wie ist die Situation in Ägypten? Die
0: Situation ist sehr schwierig. Also das ist ja eigentlich eine staatliche Aufgabe, das Filmerbe zu bewahren, würde ich mal sagen. Und es gab dann immer pro forma ein Filmarchiv, aber das konnte ihre Aufgabe nicht wahrnehmen. Es gab keine ausgebildeten Leute, zu wenige Leute. Es gab zwei große Brände im Filmarchiv und die Filme verrotteten quasi. Und es gibt aber andererseits, dadurch, dass diese Filme so Filmklassiker sind, werden die im Fernsehen gespielt. Und inzwischen hat ein Sender aus Saudi-Arabien diese Filmklassiker aus Ägypten aufgekauft. Und es gab jetzt aber so vor einem Jahr oder so einen Zeitungsartikel, dass Ägypten auch plant, sein Filmerbe wieder zurückzuholen und ein Filmarchiv aufzubauen. Aber es gab auch öfter schon solche Bestrebungen und es ist nichts passiert. Und ich denke, einmal verkauft, man kriegt sie wahrscheinlich nicht zurück. Es ist genau eigentlich wie mit den ganzen Artefakten rund um die Pyramiden. Die findet man ja auch in Paris und in London und in Berlin. Dass die Ägypter ihr eigenes Erbe nicht bei sich haben und darauf stolz sein können,
1: ist schon sehr schade. Das sagt die Filmwissenschaftlerin Henriette Bornkamm. Ihr Buch Orientalische Bilder und Klänge, eine transnationale Geschichte des frühen ägyptischen Tonfilms, ist im Schüren Verlag erschienen und kostet 29,90 Euro.